0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова это подкаст про монетизацию творчества ArtCoin. Спасибо вам за приятные комментарии, это помогает мне делать этот подкаст дальше. Сегодняшний выпуск мы записали еще в прошлой жизни, но я верю, что он не потерял свою ценность. А если есть темы, которые актуальны вам прямо сейчас, пишите на почту проекта или в комментариях на площадке, где слушаете подкаст. Мне кажется, помощь друг другу – это лучшее, что мы можем сейчас сделать. Сегодня со мной музыкант, создатель российского чарта по фолк-музыке Дарьяна Антипова. Привет!
1: Привет! Расскажи, как
0: в твоей жизни появилась,
1: собственно, вообще
0: фолк-музыка?
1: Ох, это очень длинная история. Я никогда не хотела ни в какой шоу-бизнес, ни в фолк-музыку и... Несмотря на то, что в моей семье фолк-музыка всегда была. То есть у нас песенная семья, у нас есть старобрядцы, бабушка, прабабушка. И мы с детства все это пели, впитывали на праздниках с сестрой. Но при этом я всегда говорила, что, извините, музыка, шоу-бизнес. Ну, во-первых, фолком денег типа не заработать, нафиг он кому-то сдался, да? Во-вторых, ну, короче, я была очень настроена на журналистику, на биологию, на танцы, балетов, на все, что угодно, кроме этого. Но в какой-то момент моя сестра все-таки пошла на фольклор, училище искусств, познакомилась там с будущим мужем Валерием Нарышкиным. Они решили создать группу, которая впоследствии стала группой «Видон И... В какой-то момент времени набрали кучу от музыкантов, с которыми не могли совладать, и сказали «Приходи, там, ну что-нибудь поделай, попой». Те самые детские песенки вторым голосом. Ну, так я попала в музыку. Я так понимаю сейчас, что по истории многих известных журналистов мира музыкальных, что э, в их жизнях тоже все вот начиналось там с юриспуденции, с экономики, с каких угодно каких-то таких базовых ве- вещей, а потом все каким-то образом пришли в творчество. Поэтому у каждого свой, свой путь. В конце концов мне пришлось встать на барабан. А, так получилось, потому что это уже отдельная история, которая тянет на мету и на все вот эти ныне модные истории, про которые мне тоже хочется очень много вот рассказывать. Но это Для другого подкаста Мне пришлось поехать на фестиваль уже В качестве не только вокалиста, но и барабанщицы Кому-то нужно было организовывать концерты Потом я поняла, что нам нужно Срочно записать альбом Все говорили Я такая, вы что, фигели что Какая группа без альбома? И в общем меня вот это все поперло Потом было очень такое болезненное Страшное расставание с мальчиком вот, после там многих лет от, ну, вот отношений, чтобы не сойти с ума, я тоже стала. Ну, то есть я поняла, что я либо буду выбрасывать пейджеры, телефоны из окна, да, и, и плакать, либо я займусь как бы организацией. Код в работу Код в работу, дело. да. И поэтому я стала писать на, это, фестивалям всем, которые отыскала. Там была библиотека краеведческая, в Красноярске, и, в общем там... Какой-то старый интернет, новый, вернее, тогда еще в какой-то странный компьютер. Я стала писать фестивалям, договариваться на любые условия, только чтобы туда поехать. Потом оказалось, что, в принципе, можно позвонить всем своим ну, однокурсницам журфака, и они в принципе, уже придут и вот осветят твой первый концерт. А потом оказалось, что в принципе, даже люди приходят и деньги приносят. Я такая, о, деньги! А потом оказалось, что есть фестивали, они тоже платят деньги, еще можно классно путешествовать на халяву и, в общем-то, как бы смотреть мир. Я такая, о, я хочу в Европу и стала ну, вот, отсылать заявки в Европу. Они такие, о, в России кто-то говорит по-английски. Я такая, блин, что происходит? И мы стали ездить в Европу. Давай для начала еще скажем, фолк-музыка, если вот более-менее официально Какая музыка к ней относится? Это очень сложный вопрос. Сейчас в России, да, вообще, в принципе, в мире, на самом деле, это такое очень бурлящее вот состояние. Все спорят насчет жанров. Одни народы говорят, что это фолк-музыка. Я до недавнего времени назвала это этно музыка. Есть типа аутентика, при этом, ну, как бы чистый фольклор, да, то есть, если в России мы называем это аутентикой, но говорим аутентик music где-нибудь в Европе, они смотрят и говорят, что то, извините, и там это называется традиционной музыкой. Mm-hmm. И при этом мы, опять же, у нас же куча народов, народностей и вот республик в России, и, соответственно, у них это тоже народная музыка. Но при этом сам термин «народная музыка», он никого вообще не воодушевляет. То то по большому это...
0: счету народная музыка и фолк-музыка – это примерно то же самое. Я Просто считаю, что это все одно и то же, mm-hmm.
1: да. И сейчас пошло вот это вот… В России модное слово мировая музыка, которая уже Ого. в Европе а погибла.
0: Я даже не слышала.
1: Ой, это там лет 30 назад в Великобритании в каком-то баре на... с каким-то русским названием mm-hmm. собрались журналисты и сказали: а как нам вообще э, выделить вот все, что связано, типа вот, с какими-то элементами народа в магазинах? Ну, то есть, это не рок, mm-hmm. это не поп. Мировая музыка это, это все. Это и типа Традиция фольклор-аутентика. Это и рок-фолк, и какие-нибудь турецкие девушки, поющие на турецком языке в нижнем белье, но при этом вроде как секси, и при этом вроде как на турецком, но при этом от фолка там ничего нет. Это такое бурлящее название для всего.
0: Ну, То есть я так понимаю, что если мы возьмем какие-нибудь национальные испанские гитары, она тоже попадет туда? Туда
1: уже попадает все, и поэтому сейчас в Америке и в Канаде начался бой против этого термина, потому что фактически, как мы понимаем, да, этот термин был назван белыми мужиками в Великобритании, <свят> которые так называли все, что не белое. Что-то африканское, что-то То есть такое. и тогда туда получается, да, и джаз, да, да, да. Я, кстати, не да, продумала. Да, да, да. И это... реги. Туда попадает все. В общем, многие сейчас это слово называют помойкой. Мы там назвали чарт по мировой музыке, но в простречи я это все вот называю фолком, и очень не, это не люблю отвечать на все эти вопросы. Я как раз не про терминологию, а скорее про понимание, что к ней относится, имела в виду. Я поняла. Ну, все, что связано. С каким-то элементом традиции.
0: Я правильно понимаю, что в нашей стране вообще фолк-музыка, при том, что не приносит денег, все же
1: достаточно популярна. Она не популярна, как и во всем мире. Потому угу. что ее нет на телеке. То есть, что чего нет в телеке, то, как бы особо никому и не нужно, кроме субкультуры и нескольких вот активистов, которые вообще интересуются этим. Да? Должна себя угу. далека в целом от музыки. Ничего, поэтому... это прекрасно. Поэтому я могу сейчас говорить какие-то вещи, которые
0: вообще не соответствуют действительности. Но из того, что у нас любят транслировать как история успеха, что теперь, наконец, произошло чудо, телек не нужен, ты можешь выйти, не знаю, в YouTube, соцсети и добиться успеха. Ну, понятно, что не все, но в целом такой путь теперь тоже есть,
1: нет? Есть. У меня тоже есть на этот счет свои мысли по поводу онлайн, по поводу вот этого всего. Ну, когда ко мне приходят музыканты и говорят, особенно молодые, и говорят, ой, мы тут выпустили ну, альбом там, я говорю, где? Ну, через ну, ну, дистрибьюторы. Я такая, и... А лейбл какой? Какой лейбл? Современный мир. Да вы че? Все залили. Окей, кто это слышал? Что? То есть идет абсолютное, во-первых, это непонимание, для чего нужен лейбл, для чего нужно вообще подписываться с кем-то какие-то договора. Я все, ну, всегда говорю одно и то же. Типа, а кому нужны там физические носители? Я говорю, ну, есть Гарри Поттер, да? в чем исчисляется, в принципе, успех успех Гарри Поттера? э, Ну, вот изначально. В количестве проданных экземпляров. Чего? Скачивание на YouTube, э, скачивание там нелегальных переводов на русский язык. Ну, то есть, чего? Ты не можешь это посчитать. Конечно. То есть, мы всегда э, берем нечто, что ты вот можешь пощупать. И, к сожалению, онлайн дистрибьюция — это прекрасно, это замечательно. Естественно, она должна идти вместе с физикой до сих пор, потому что винил никто не отменял. В Москве Сколько, там, до 12 магазинов с винилом Я просто что-то типа вот интересовалась Тоже он умер, да?
0: Возвращается наоборот То есть если раньше у меня было несколько знакомых Таких эстетов, которые слушали винилы И все так к ним относились как к эстетам То сейчас все больше и больше людей вокруг
1: да. Вплоть до родственников
0: Вот буквально вчера двоюродный барат Прислал мне, значит, фотографию Что он купил себе Проигрыватель виниловый Типа с подписью
1: Теперь ты знаешь, что мне дарить Вот Привет, Никита Всем хочется сейчас, особенно после пандемии, чего-то реального потрогать, повстречаться лично, никаких там зумов уже лучше, все-таки обратно в кафешку и, 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 ну, вот и потрещать, очень и хочется, по, очень, хочется очень хочется в кафешку Вот мы сегодня по, ну, сели с мамой, маме тоже привет, и такой кайф прям в Москву выбросить ну, вы Я к тому, что и с дисками то же самое то есть, что дарить фанатам? Ссылку на Spotify. Если вы фолк-музыкант, то как бы я прекрасно вижу эту статистику, и люди сами жалуются мне то, по, то, потихонечку. Ну, здорово, один доллар в месяц может упасть. Это я классно. Понимаю. Bandcamp прекрасно, 10 долларов. Здорово в месяц, да? То есть, ну, это, это здорово, но людям все равно нужно что-то щупать. И если вы едете в тур, люди будут скупать все диски. То есть, мы по глупости в первый тур ну, европейский взяли там сколько-то вот экземпляров. У нас был бесплатный концерт в городе Жешув. Нам девочка, которая нас вписывала через каучсерфинг. Мы просто ехали в Краков или куда-то там дальше в Словакию, он сказал, а я вас здесь впишу, о, а вы же группа, да, давайте я вам еще концерт ну, вот организую, но бесплатный, но в университете, через два дня, а мы уже выезжаем из Москвы, и мы такие, ну, ладно, окей, типа, и мы пришли, там было 200 человек, они все купили наши диски, мы заработали больше, чем заработали бы, если бы это был платный концерт, и мы бы там, ну, получили там условные сколько-нибудь.
0: Классно. Давай вот. тогда пойдем сейчас по советам. Значит, если вы начинающая группа, первое, что вы должны Нет. сделать, я поняла два, две вещи, это записать альбом конечно. и попробовать вписаться в любые фестивали на любых условиях.
1: Конечно, конечно. Конечно, нужно там понимать, как вы выглядите на сцене, харизматичны, красивы, Нужно ли у вас там брать много денег, или или вы бесплатно будете работать? Опять же, если это уже профессиональные музыканты, которые, там не знаю, открывают, закрывают проекты каждый год новые, да, и чисто чтобы поездить с новым именем, это одно дело. Если начинающий музыкант, конечно, там, там бесплатно начал. Ну, я так понимаю, mm. что они организаторы хотя бы, наверное, дорогу закрывают, чтобы ты в минус не уходил? Да все по-разному, как договоришься. Где-то бесплатно, где-то за дорогу, где-то за, ну, за большие гонорары. Я помню, что мы однажды приехали в какой-то дикий фестиваль по Домскому, есть такое село Окнева. такое... Очень сектантское абсолютно село. Мы туда приехали, встряли. Про это можно тоже отдельную книгу писать, что там происходило. Какие-то абсолютно безумные, дикие вещи. Очень странные, очень странные вещи. Мы оттуда бежали. Мы там жили в какой-то страшной, дикой палатке. Вот просто военной. Там лежало 200 человек. Вот Мы лежали как-то попами к земле. Нас едали заживо комары. И мы такие... Кошмар, и мы оттуда еле выбрались. Нас оттуда даже увозить никто не мог, потому что все, по-моему, ходили какие-то, ну, под каким-то каким-то веществом. То есть это был какой-то полный ужас. А после этого мы полетели в Венгрию, и в городе Печь была европейская столица культуры, культурная столица Европы, что-то такое. И нам там тогда в те далекие годы заплатили что-то типа 2-3 тысячи евро за концерт. Мы жили в пятизвездочных отелях. И то есть, ну вот, все это как по да, да, какие годы начала вашей
0: пути, вашей группы мы
1: говорим? 2006-2009, когда был такой вот расцвет
0: всего вот этого да. И тебе на первых порах помогло, я так понимаю, твое журналистское образование. Конечно. Вот какие советы ты дала бы сейчас начинающим музыкантам с точки зрения продвижения, потому что это, ну, неразрывно связано связано
1: да, с карьерой? Ну, учить английский. Так, еще? Потому что нас никто не говорит по-английски. И это прям первая большая проблема. Если вы, ребята, хотите чего-то вообще добиться, учите английский. Во-вторых, обучайте хотя бы одного человека менеджером быть, либо берите кого-то из своей семьи менеджером, хоть маму с папой. Потому что без менеджера тоже никак… И вот этот весь пафос о том, что музыканты не хотят заниматься каким-то там... Они хотят только петь и быть на сцене. Я этого тоже не особо понимаю, потому что по мне так самый главный человек, который стоит за сценой, собирает деньги, организовывает это все и говорит так шнеля-шнеля, быстро вышли на сцену, вернулись поехали в следующий концерт типа следующий концерт ну то есть как организатор фестиваля это как бог да то есть идет организатор фестиваля и за ним бегут там 200 музыкантов которые хотят на этот фестиваль Я всю жизнь за кадром никогда в кадр не Ну, лезла. Очень хорошо себя чувствую как раз за ним. Мне кажется, это намного комфортнее. Да, 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 да. То есть совершенно разные функции.
0: Какие навыки тебе понадобились, чтобы стать, я так понимаю, менеджером вашей группы, заняться ее продвижением? Понимаю, что сначала ты хаотично писала всем фестивалям. Кто-то отвечал, вы ездили, начали
1: продавать альбомы. Что было потом? Потом, что было потом? А, потом кое-кто ушел в декрет, то есть люди стали уходить в нашей группе в декрет по очереди, мы с сестрой. И я в какой-то момент прорвалась. То есть до, до этого я была занята своей какой-то творческой м- литературной м- карьерой. Выпускала книги, училась в литературном институте Мени Горького, там ездила на всякие конференции по, по литературе. И они как раз совпадали с самой крупной шоу-кейс-выставкой в Европе. И в какой-то момент я что-то не поехала на литературную тусовку, и в 2015 году собрала последние деньги, заняла у всех знакомых и уехала как раз на ВОМАКС в Европу. Он тогда проходил в Венгрии. Я подумала, ну, близко, нормально. Это очень дорого. Поэтому в этом году, мне кажется, уже очень мало кто сможет это себе позволить, особенно из независимых, так сказать, музыкантов и менеджеров. Но как раз я там поняла, что В России вообще не непаханное поле для фолка. И помимо того, что есть музыканты, есть менеджеры, есть лейблы, нужны дистрибьюторы, которых в России тоже особо нет, Ну, именно физического носителя. да, Нужны какие-то классные культурные центры, которые тоже в России нет. У нас нет журнала про фолк-музыку, даже ни одного, совсем никак. Есть какие-то загибающиеся онлайн-сайты. И я просто села в шоке от этого всего и поняла, что нужно строить. Да, у нас болото, ну как бы зато ты вот встречаешься на болоте, можешь строить сам. Все что угодно. И чарт это был совершенно естественным таким путем. Я уже сама к нему вышла, я просто не знала, ну, уже, куда идти и что делать, так чтобы в пандемию дома, чтобы про тебя не забывали. Потому что, естественно, что огромная конкуренция за внимание. Каждая страна очень сильно борется. За то, чтобы их музыка, их фат-музыканты вот, э, были на слуху. И вот для того, чтобы бренд России хоть как-то поддержать после 2014 года, потому что в 2015-м со мной очень многие даже не разговаривали. Они такие «А, Россия, окей, бай». Это продолжалось вот даже до пандемии, когда я поехала в Америку на Folk Alliance, вот International, там типа все такие, ну, знаете, там типа, ну, вот американцы улыбаются, да? Мы сидим вот за столом, первая встреча, они такие говорят, что, Russia? Now we are not interested. И просто уходили, вот разворачивались и уходили. И я рыдала там пять дней. Конечно, вот это все, это очень сложно. Но я как раз с 2015 года пыталась пробить вот эту вот стену, показать, что у нас классные музыканты, что я классная, что все мы классные и что мы работаем, творим и что с нами нужно вот работать. Поэтому вот к этому всему пришло, да. Вопрос у
0: меня такой еще по поводу записи альбомов. Это большие вообще деньги, чтобы записать нет, альбом? Нет. Я так понимаю, все боятся как раз потому, да. что кажется, что вы уже где мы. Потому что средства?
1: все читают. Что я еще хотела сказать, да, что раньше это было пробивание головой ну, стены, потому что я не знала ничего вообще, куда идти, что делать, uh-huh. куда бежать. А сейчас информации миллион. Курсов миллион. Пожалуйста, читайте. Есть бесплатные там, группы ВКонтакте, есть платные курсы, не, не такие уж и дорогие. Есть консультации частные. Пожалуйста, вкладывайтесь. То есть не обязательно платить деньги за курсы. Можно просто все в интернете найти, перевести с английского, с русского. На русском уже все есть, уже все перевели. Сейчас все сейчас такие, а что делать? Если в Америке запись альбома считается... От 10 тысяч долларов, uh-huh. я, я тоже не очень по- 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 понимаю, на что. Может быть, такие там, знаю, инди-фот-музыканты. То фолки именно. Это. Ну, вы можете в своем маленьком городе, в каком-нибудь пойти в ближайшую студию, где есть микрофон и, и, и просто вот записаться. Сложнее найти хорошего звука режиссера. А что вы все вместе поете? «А как это так?» а, да. И чтобы они как бы свели все воедино красиво, потому что у нас тоже проблемы с барабанами были. «А микрофона хорошо слушать». Я говорю, «Вконтакте нет барабанов». «Ну, у меня микрофон хороший. какой Какой-то ужас. То есть у нас в России пока еще не умеют сводить. Я так понимаю, что это, в принципе, проблема в мире. Нужно просто точечно идти. Но даже несмотря на это, можно прийти в любую студию музыкальную за условные, извините меня, 500 рублей в час в каком-нибудь Новосибирске. Кемерово в наших... Я говорю про большой город. За 500 uh-huh. рублей записаться в час, ну, потратите вы 10 тысяч рублей, ну, потратите вы на запись 35-минутного альбома 15 тысяч рублей. Ну, как бы... А
0: плюс сведения. Ну, в общем, вы должны вложиться, получается, тысяч... Да. За двадцатку. За можно точно.
1: записать нормальный этнический коллектив. А самое главное, что если вы говорите, это фольклор, вот она, этнический коллектив, К вам никто придираться не будет, потому что ну, нет MTV для фолка. Когда
0: мы говорим про фолк и этнику, нельзя говорить про какие-то стандарты. И вот вот та самая любимая фраза «я художник, я так вижу» в данном случае работает идеально.
1: Да, да. То есть, понятное дело, что если это какой-то коммерческий проект, тем более московский, тем более направлено на большие-большие фестивальные какие-то вот эти пространства, там другие вот расценки, так ну, так же, как и в Москве. В принципе, там она отличается от других городов наши необъятные родины. Но если просто записать и онлайн попытаться заявить о себе в мире это идеальное сейчас время. То есть сейчас можно даже по фестивалям не ездить, говорить, извините, у нас пандемия. Просто записывать альбомы, вот реализовывать, продавать их там, ну, неправильно слово, слово продавать, это прям очень плохое. Находить для сотрудничества иностранные лейблы, российские лейблы, онлайн даже, да, вот как бы заниматься пиаром, то есть можно любого качества запись, потому что это фолк. Есть ли какие-то нюансы продвижения, если мы говорим конкретно про фолк-музыку, в отличие от остальной? Я думаю, что должны быть. О, это вообще совершенно другой мир, да. Вот это, кстати, вот чем я вот стала вот заниматься последнее время, то есть изначально, все-таки как журналистка, мне стало интересно, а как же ты там вот работаешь, потому что мне не было здесь как-то особенно комфортно, потому что я не понимала, а куда писать про, про музыку. То есть я раньше работала журналистом в Москву Ньюс. была такая газета, потом прикрытая в 2014 как и все остальное, и туда писала как раз про, про фольклор очень много по-английски. То он стал писать некуда. И тут я такая хожу, то есть общаюсь с этими вот иностранцами, общаюсь, понимаю, что там совершенно тоже все по-разному. То есть если в Норвегии за одну передачу на радио в неделю журналист получает такую зарплату, на которую он может купить квартиру, для я нас это просто, этому просто журналисту. Это один такой журналист в мире, и он живет в Норвегии. Вот. То, конечно же, в других странах чаще всего это все-таки энтузиасты, подкасты, радио такое, то есть онлайн, либо тоже ну, заливают на микс клауд, еще куда-то, uh-huh. вот, ну какие-то такие вещи, но, несмотря на это, это тоже выгодно. Я не понимаю, почему в России нет журналистов нормальных, которые работают именно с фолком. То есть они, возможно, есть, но я почему-то про них особо и не знаю. Там на радио только есть, и то, и, и то не в чистом фольклоре, это тоже отдельный разговор, как чисто аутентика отделяется от так сказать, мировой музыка, везде какое-то вот разделение, вот разделение. вместо того, чтобы вот объединяться, все куда-то вот уходят в какие-то вот свои
0: между собой. И какие в итоге нюансы, как вообще можно продвигать эту музыку, учитывая, что специального,
1: получается, ничего-то и нет. Ну, во-первых, есть специальные пиар агентства Угу. музыкальные. Конечно, они же есть. Люди на этом деньги... зарабатывают. Я теперь этим деньги за... зарабатывала То до... есть... позавчера. То есть ты работаешь как пиарщик в фолл-групп. Да. Я потому что стала понемногу этим вот, ну, заниматься. Много лет я отсылала альбомы своей группы «Видон колод». У меня наработалась база журналистов, которые, естественно, раз они пишут «Провидон, Калот», они уже лояльно относятся к России и к нашим музыкантам. Потом я стала Имеется в виду
0: заграничные. Заграничные.
1: Ресурсы. Я раньше работала с российскими журналистами, но, опять же, наступил 2014-й. В 2015-м я делала концерт в Москве, написала всем, из них остались работать. У меня была база из 80 журналистов, остались работать по специальности двое. Это правда большая проблема Это большая России проблема. То есть у меня 80 профессионалов потеряли вот работу и просто ушли куда угодно. Стали администраторами в музее Москвы, еще где-то, еще где-то. Ну, первая волна уходила
0: в пиар и маркетинг, а потом уже Конечно. куда придется.
1: Да, да, да. Ну, в общем, вот. И поэтому я перестала работать с российскими каким-то... То есть ты советуешь знаю, куда... пытаться продвигаться все же за границей? Я советую пытаться продвигаться везде, но я в России понимаю, что сейчас какая-то новая вот эта вот фишка со всякими плейлистами ВКонтакте, плейлистами в Яндексе. Для этого нужно быть интегрированным с какими-то специальными там лейблами, типа родная музыка, и еще что-то в таком духе. Я про это очень мало знаю, потому что очень все быстро меняется. Угу. А там это работает немножко по старинке. Ну, есть огромная база журналистов, радио радиожурналистов, которые получают денежку за то, что они работают на радио. У них есть свои комьюнити, у них есть свои объединения, есть наша любимая ЕБУ, European Broadcast Union, которая занимается Евровидением и всем вот остальным. У них также есть, так сказать, группа по мировой музыке. Там классные журналисты, они очень разные. Ты
0: отправляешь им какие-то свои записи. Конечно. И если им нравится, то они, соответственно, ставят, что-то да. про тебя рассказывают. И там тоже и есть иерархия
1: журна... вот этих вот всех передач, журналистов. Соответственно, если ты попадешь в ту самую Норвегию, в тот самый вот вот это вот радио это значит, что ты вообще короче вау. Естественно, что как бы попасть к какие-то к блогерам легче, да, допустим, чем вот, вот в какие-то передачи. А блогерам тоже писать просто напрямую? Да имеется в виду блогеры, которые занимаются подкастами фолк-музыки, да. То есть у меня сейчас тоже есть подкаст по фолк-музыке, но я его отправляю в Испанию. Мне его негде в России крутить, я пока в этом особо не разбираюсь, поэтому я его записываю, отправляю в Испанию. И он и уйдет в Испании Он на английском, соответственно. На русском. На русском. Конечно. А почему? То есть он...
0: Сейчас, подожди. Я немножечко разбираюсь за то в подкастах. Значит, есть русский подкаст на русском языке.
1: Да, про русских
0: музыкантов. Так, фолк-музыкантов разных. И вы его отправляете в Испанию. И что вы там с ним делаете? Это онлайн тоже проект. Там по субботам крутится... В общем, если вы нас слушаете, и вы фолк-музыкант, я оставлю в описании контакты. Может быть, вам будет интересно поучаствовать в этом самом подкасте, который почему-то потом попадет в Испанию. Да, это все очень сложно. Так, у меня к тебе есть такой еще вопрос. Когда мы с тобой общались до записи, ты да. рассказала, что вы записывали саундтрек выставки в Милане. Как вы попали за рубеж, видимо, благодаря тому же самому твоему способу продвижения за границей.
1: просто да? Учить английский язык и попадаете с, ну, за границу, все.
0: То есть после того, как ты начинаешь участвовать там на фестивалях, тебя слушат, к тебе приходит предложение? Конечно. Видят, как это было?
1: Я никогда продвижением как таковым особо не занималась, потому что я не знала как. То есть мы просто делали музыку, я вот рассылала альбомы, мы ездили на фестивали по старинке. Каким-то образом к художнику Брониславу Янкичу из Сербии, который в тот момент жил уже в Нью-Йорке и потом. И они с будущей своей женой Моникой, которая тогда работала моделью для «Виктории Секрет, они почему-то как раз помогали Джан-Пауло Барбьери с его выставкой частной в Милане. Джан-Пауло Барбьере – это очень известный фэшн-фотограф, который фотографировал в свое время Одри Хэбберн, Майю Плесецкую. В общем, такие канонические, очень крутые. И они делали странную-странную выставку личную, фильм снимали. Даже не знаю, где его сейчас посмотреть можно, если честно. Как-то все ссылки ну, потерлись. Целую книгу выпускали. Прям мощный был проект. И они вдруг вышли на нас. И вот тут, кстати, вот есть фишка такая, что мы записали 8 альбомов, но до сих пор... Самый плохой альбом, по нашему мнению, самый первый, записанный за три часа лайвом. У нас не было денег. Мы пришли на студию, записались. Там от инструментов кровь из губ шла, но у нас не было денег. И мы просто вот говорили, звук говорили, пишите дальше, пишите дальше. И этот альбом, который мы слушать не можем, потому что мы там страшно фальшивим и нам больно вот до сих пор, он разошелся по миру так, что дошел вот до этого вот арт-менеджера Бронислава, который там тоже художник такой современный, и, в общем, он сказал, вы очень крутые, я вас обожаю. Позвонил мне откуда-то, взял мой телефон, нигде там он, в принципе, нигде не засвечен. И говорит, запишите мне саундтрек вот к тому то такому-то стилю Тарковского. Мы такие, ну, только фок Тарковского. Мы такие, ну, мы такие, ну, окей, пошли в какую-то студию, тоже за два часа что-то записали. Вот просто... Получилось очень классный фильм классный, все там были в восторге, и вот так у нас проект. Супер.
0: Ты говорила, что у вас есть опыт издания и альбомов за рубежом. Вот про да. это немножко тоже расскажи. Но это,
1: конечно, не, это немножко сложнее, потому что для того, чтобы пробиться на зарубежный лейбл, вы должны быть с ним... То есть это не продажа своих прав, это не даже не, не лицензирование своих прав, это командная ну, вот игра. То есть лейбл должен понимать. То есть, опять же, хороший лейбл в Европе, которая вот занимается ну, дистрибуцией дисков, он выпускает диски на физическом носителе. Ага. Винил, кассеты, диски обычные. да, Потому что кто бы что-то не говорил, и как бы у нас э, семимильными шагами там не шли развитие, основная платежеспособная публика той же Европе, это пенсионеры. На онлайн-продажах никто ничего не зарабатывает. Это, это, это просто копеечные копейки. Соответственно, группа должна быть, а, известна, б, интересно быть этому лейблу, и он должен понимать, что там 12 тысяч евро, 10 тысяч евро, которые он потратит на этот альбом, он, он отобьет. Соответственно, это до, должен быть там не, не какой-то ноунейм, no да, совершенно новый, а кто-то либо за кого по, будет, ну, Поручится какой-то известный вот агент, либо будет уже, ну, вот на слуху. Но, А-а-а. соответственно, за этим лейбом я устраивала гонку. Когда сейчас я за последние два года продала ему фактически, ну, это не, да не продала, а пред, представила и предложила как хэт уже альбомы своих друзей, там, группы Старица, группы Мерима. Я как-то даже немножко не то что позавидовала ими, подумала, блин, ребята, вот вы просто вот в какой-то момент, ну, я надеюсь, что они ценят, что они туда попали, просто вот, вот так. Но я реально за этим лейблом ходила года три. Каждый раз, я так понимаю, видимо, когда ты бывала там на фестивале где-то еще, да, ты да. с ним я пыталась проводить Я не пью алкоголь, но мне там приходилось бухать пиво с ним. Я его поливала в цветочки, я, я ходила везде с пивом, ну а как?
0: Если ты подписываешь договор с импортным лейблом, ты записываешься там? Нет, здесь. То есть вы здесь записывались и отправляли ему Конечно, записи? Да, или уже сведенные да. проекты? Сведенные уже все проекты. То есть он, же... по сути, берет на
1: себя только из Здание. Да. Угу. да. И дистрибцию. Да. Прошло то время, когда лейблы вкладывались в запись, в продюсирование угу. и все То есть, ну, то Мог... может быть, где-то осталось, там ну опять же, на каком-то другом уровне, в другом жанре. Я понимаю, что там договорные истории скрыты и так далее. Вам уходит просто какой-то процент от продаж? Там все очень сложно. На самом деле, у этого лейбла не очень хорошие условия, чисто по деньгам. Угу. Но он, как и я, очень хороший пиарщик. И это мы хорошо, с ним да. вот так вот объединились и как начали массовую атаку просто на весь мир и уже все такие блин да что уже с каждого угла этот Дарьяна с этим Кристианом уже с этими альбомами винтажалот ну это было здорово это было мне понравилось ну если
0: мы скажем про цифры процент продаж какой я не могу если, если честно маленькие видимо не я честно говоря не финансы. помню потому
1: что там должен пройти то есть по договору он должен закрыть продажами свои вот расходы, м-м-м. и после этого должны пойти уже наши проценты. Вы дошли до процентов? Нет, потому что пандемия, потому что а все когда вышел фестивали в 2020 А, все понятно. И в 2021-2. Поэтому мы все фестивали отменились, все туры отменились, все подменялось, и мы такие сели. И вот он очень хочет, чтобы мы туда приехали, и как бы у него все это пошло вот отбиваться. Не знаю, для чего он сейчас выпускает наших музыкантов, которые тоже новенькие и там особо неизвестно, но, видимо, покупают, потому что немцы не будут вкладывать деньги в в то, что не приносит денег.
0: Если мы говорим про финансовую сторону, может ли фолк-музыкант в России сейчас жить на это? Или все вынуждены где-то еще зарабатывать? Я
1: считаю, что даже не только фолк-музыкант, а все все музыканты в какой-то момент времени работают еще где-то. Просто важно работать где-то, чтобы это не занимало все твое время и не заставляло тебя делать карьеру. Можно где-то вот работать на там подтайн какой-то, да, там частично либо фрилансером. Лучше, конечно, чтобы это что-то было стабильное, но такое, что если, допустим, вам нужно уехать, вы раз таки отпросились, уехали. Да? Для меня всегда вот эта вот стабильность была намного важнее, чем какие-то там твор- творческие вот эти вещи. Я все надеюсь, что в наш подкаст однажды придет человек, который, который скажет... не работает.
0: меня кормит мое творчество на 100%, я всем доволен. не надо
1: заниматься больше ничем. Есть музыканты, один бурятский музыкант, этнический фолк-музыкант, когда узнал сколько я получаю в Москве, сказал А зачем ты это делаешь? Я говорю, в смысле? Это же много Он сказал, это такая фигня Я зарабатываю в три раза больше И он играет на этническом инструменте поэтому пойдет горловым пением ну как а бы Это он... так
0: популярно? Почему это настолько Потому что на этом можно жить. Можно жить в Бурятии? В смысле, у него там меньше расходы, Или в смысле, Нет, он там самый принципе... популярный человек, которого зовут на все свадьбы? Прости меня, господи, какие-то еще И
1: Во-первых, он по Европе ездит. То есть а-га. он там востребован. У него там агент, опять же, из Бурятии. Но он там есть агент. Вывозил его каждый буквально месяц в Европу на втур. И я скажу, что там тоже деньги не такие огромные. Но когда ты пашешь много... В своей профессии, то есть в музыке, на этом можно там и жить, и кормиться, и найти евро. Потом прекрасно жить в любой в любом уголке России, в любой деревне, в частном доме. Все сибирские известные музыканты мы берем там хун-хурту, алаш. Я сейчас не буду даже имена говорить, потому что я не знаю про нынешнее их состояние, но до пандемии. Они прекрасно жили у себя в Сибири, в своих селах, там, у них там козы, огороды. Потом они выехали в Америку в тур на полтора месяца, вернулись и дальше живут. Я знаю, что они привозили там по полмиллиона, по миллиону рублей. Мне кажется, это прекрасно. То есть угу. это можно. Я есть, я поняла. Другое дело, что сейчас это очень. Ну, сейчас я тоже жила. Там, ну, это было опять же до пандемии.
0: В этом выпуске много раз звучит мысль о том, что надо обязательно изучать английский, если хочешь интегрироваться в международное творческое сообщество. Поэтому я хочу вам посоветовать подкаст «Use your girl power». Это такой аудиоучебник по английскому языку, который основан на историях великих женщин. В каждом выпуске рассказывается про новую героиню, используются выдержки ее выступлений, цитаты и многое другое. Я сама с удовольствием слушаю этот подкаст и вам советую. Я знаю, что вы писали еще к чему-то саундтрек. Буквально
1: недавно. Ой, да, саундтрек был. Это тоже, опять же, какая-то очень странная история, потому что вот я лежу, извините за подробности, лежу такая с ребенком, кормлю его грудью, два месяца ребенку, я спала два часа. Мне кто-то звонит и говорит, а давайте мы вашу музыку возьмем в сериал. А я уже настолько привыкла, что мне кто-то звонит по в мной и говорит, пожалуйста, дайте музыку, мы тут только бесплатно, мы маленькие и новенькие. Я уж так устала уже от этого всего. Думаю, не, ребята... Ребенок плачет, ребенок орет. Ну, я уже устала. Ничего не буду давать. Я, я говорю, не, мы, мы не хотим. Они такие, ну, это Netflix, Я такая, точно гонят. Я такая, чем докажете? И что-то мне там и то. И я понимаю, что никакой Netflix, я ничего не хочу, я хочу спать. И девушка мне объясняет, что мы очень хороший сериал, мы вам все сделаем, приезжайте. Это просто вот ваши треки нужны. Я Такая, ну фиг с вами, ладно, берите треки. И видимо на каком-то таком усталости, а то что мне ничего не надо было. То есть обычно же обычно ну другая вот ситуация, да, что я бегаю за людьми, и такая, ну возьмите, давка колод. я они такие, ну мы подумаем, а тут они такие, а может быть, да, И такая, ну не, получилось наоборот, и как-то так у и я вообще не поняла, как вот в этом бессонном вот состоянии мы оказались в Пусковской области на улице с киношниками, что-то там снимали, играли, я такая, боже, что я тут делаю, а потом опять съемки, опять съемки, опять съемки, в общем из вот разговора вот об одной песне это все превратилось в полноценный в полноценную серию, где мы фактически всю серию что-то играем. Вы в кадре? Да, мы, мы в кадре. Как С... называется проект, чтобы люди ну, «Эпидемия», посмотреть? второй сезон. Мы там играем фактически самих себя и, к сожалению, одну песню самую безумную вырезали, но я очень жду.
0: Второй сезон сериала «Эпидемия» вышел на сервисе «Премьер» в начале апреля. Дарьяна и ее музыкальная группа участвуют в третьей серии. Да, и он как бы потом идет на Нетфликс. Более того, первый сезон на Нетфликсе входил в десятку очень долго, спасибо... пандемии, Видимо, да. Да, ну там он называться будет «To the lake», «To the lake» он называется в английской версии. И расскажем, давай теперь с тобой поподробнее про твой чарт по музыке. Ты продумала про него в 2015 году, решила его создать, чтобы
1: что? Я в 2015-м думала, но у меня вот этот наш любимый комплекс подсамозванца мне очень долго не давал жить. И вот это вся затюкивание всех, что кто ты такая, куда ты вообще вылезла и что ты такое, потому что, опять же, для того, чтобы быть... Мне казалось, что для для того, чтобы быть кем-то среди музыкантов, ты должен быть музыкантом. Ну, якобы. То есть какие-то Заморочки такие советские, я вроде не советский человек, а какой-то вот вот прямо дубльный шлейф, шлейф есть, да. Да, тянется, что там творчеством зарабатывать нельзя, что все должны быть голодные, продавать ничего нельзя, вы должны бесплатно работать, за какую-то глубокую там гл- глобальную будущую идею, там еще, ну тут вот какой-то. Сидит вот бред И причем самое интересное, что я все равно этот бред Постоянно слышу отовсюду, вот до сих пор Даже от своих, там, не знаю, близких да? людей и вообще просто жесть Типа, а почему ты берешь за это деньги? А самое страшное было, что я, как когда стала Предлагать пиар разным музыкантам В Россию. То есть я поехала в Америку, чтобы быть э, э, Интерном В одном из лучших пиар-агентств По музыке вообще в мире Которые вот работали с фолк-музыкой С пандемией они прекратили это делать, но я успела до как раз в 2020 году, в в, в начале. Они за эту работу берут 6 тысяч долларов. Я в России предлагала группам фольклорным, потому что, ну, я постучала по дереву, но все-таки подкажут. За 5 тысяч рублей. Сделать то же самое. Меня послали на три буквы. Так часто обвиняли в коррупции, обвиняли в том, что я хочу денег от бедных музыкантов. Я такая, ребята, ну, как бы, окей, сидите в своем. Где вы там живете? Здорово. Хорошо, ну, сидите бы, дальше там. Я бы отдала кому-нибудь пять Ну, вот как бы... Если бы кто-нибудь попросил. Я всем музыкантам всегда говорю, не спешите, подождите, не торопитесь, сделайте все качественно, не заливайте все это через онлайн-дистрибьюторы, найдите там нормальный лейбл, продумайте, все прочитайте, чего вы хотите вообще. Издавать альбом в никуда... Можно всегда. А, а зачем? И вот, допустим, сейчас группа неизвестных композиторов из Архангельска, которые сейчас в Москве, они вот послушали, и сейчас у них в начале марта выходит на навигатор Re- 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 Records вот альбом. И все, как я сказала, и физика есть, и все прекрасно. Они продумали весь там весь свой договор, контракт, и все. У них вышло. Они молодцы, классный альбом. А с другой стороны, надо делать все быстрее. Потому что я в конце октября села и думаю, блин, надо делать чарт. Я, сидя дома, за неделю до Вомекса, который проходил в Португалии, собрала журналистов, с которыми я уже вот работала там последние много лет, да, попросила их быть в чарте жюри. Вообще-то не жюри, это панелисты. Это ага. некое сообщество, комьюнити, которое интересуется определенной тематикой. То есть, допустим, если я хочу слушать фолк-музыку, я захожу
0: на этот ресурс, так это работает.
1: Мы, конечно, все это выкладываем в ВКонтакте те официально залитые альбомы, которые есть в вкон- ВКонтакте, но То это есть... совершенно другая профессиональная узкая Стоп. такая штука. Да. Это
0: направлено на специалистов. Да. На кого? На тех, кто организовывает концерты или кто продает альбомы? На музыкантов? А на музыкантов. То есть фактически это вот сообщество лейблов музыкантов. И журналистов. И мне, как музыканту, зачем попадать в этот чат? Чтобы получить выход на журналистов? Конечно. Лейблы напрямую?
1: Ну, за, во-первых, можно видимость. это видимость понятно. То есть, если тебя уже взяли в чар, ты уже поднимаешься тебя Да, тебя ага. уже заметили, то есть тебя уже приняли. Если за тебя в конце года голосуют вот, вот эти люди, которые получают по 100-200 дисков в месяц, специалисты. Да, специалисты, естественно, что вот, ну, это, это критики, ну, как в литературе, то есть они тебя уже, в принципе, заметили. А чтобы туда попасть, я на входе должна каких-то денег заплатить? Ну, во-первых, нужно иметь альбом угу. определенный с 35 минут. Угу. Мы не принимаем и пишки. Мы не ага. принимаем синглы. Журналисты все это отслушивают от собственно просто а любви к русской музыки. Музыканты платят? с этого года будут платить будут. уже по подножку платят пять тысяч рублей. А те самые пять рублей. 5. Я потому что не знаю, не вижу смысла делать больше. С другой стороны, я не вижу смысла делать это снова бесплатно, потому что я устала.
0: Тот музыкант или группа, да, которая находится внутри этого чарта. К ним есть доступ тех самых журналистов, если, например, они хотят обратиться.
1: Перво, журналисты получают все эти альбомы. Чаще всего, если им реально что-то интересует, да, они просят, они, uh-huh. они сами просят контакты музыкантов, берут у них интервью, рассказывают про них там на своих вот радио, радиопередачах. Чаще всего, если кого-то подхватит, оно потом будет крутиться, крутиться, крутиться. Сообщество очень тесное. И чаще всего журналист... Как у нас то бывает, да? Он еще и какой-нибудь бывший музыкант, и директор фестиваля. Если он не директор фестиваля в какой-нибудь там Германии, там Франции, он какой-нибудь арт-директор. Так у меня, допустим, победителей прошлого сезона 2021 года группу уже собакинговали на это. На это лето в Европу. Случится это или не случится это уже другой вопрос. Не знает, да. Но это появляется шанс. Но это появляется шанс, потому что про них уже все знают. Потому что, опять же, эта группа лезет отовсюду. Поняла. Потому что журналисты про них пишут, они выкладывают свои вот эти плейлисты, они плейлисты отправляют в чарты другие. Да. У нас люди не просто кто-то там откуда-то пришел. Чаще всего это люди, которые очень востребованы. Ссылки
0: все я тоже оставлю в описании для всех, кто нас слушает. Если вдруг вы слушаете на той площадке, где их нет, у нас в телеграм-канале. Его можно найти по названию Арткоин. Я всегда даю все ссылки и описание каждого выпуска. Давай у нас осталось мало времени. Подведем итоги три совета, которые ты дала
1: бы фол группам и музыкантам записывать альбомы. Потому что, к сожалению, я, допустим, очень хочу на концерт, не знаю, Егора Летова, но не могу на него попасть, и приходится дослушать записи. Поэтому, ну, как бы очень хочу, может быть, куда-нибудь еще послушать Нирвану группу, и не могу, потому что уже никак. Нужно продвигаться. Можно, конечно, петь дома для себя, это тоже прекрасно. Третье, верить в себя и знать, что у вас все получится. Супер, спасибо тебе большое. И тебе тоже.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами ArtCoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте. Там у нас, кстати, довольно активная группа. Хочу сказать вам спасибо за то, что отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него. Для развития проекта это, правда, очень важно. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.